0: Wir haben uns heute zu einem Quickie verabredet.
1: Ja, und wir haben leise gekichert dabei. (lacht) wir machen heute ganz schnell, wir haben gar nicht vorher gequatscht, wir haben auch gar nicht Kaffee getrunken.
0: Nichts, gar Nicht,
1: nicht. Nichts, denn das Thema ist... Termine. Viele Termine, Termine. Und das Thema ist Termine. Wir machen aber erstmal, wie immer, Housekeeping und gucken, was haben wir für Rückmeldungen bekommen zu, unseren letzten, zu unserer letzten Folge, wo das Thema war, Vertrauen, Zutrauen, Selbstvertrauen.
0: Genau, also es gab äh, sehr positives Feedback, auch wieder, ich nehme mal gleich die Nina, die mir im Facebook-Chat geschrieben hat, euer Podcast war toll, Vertrauen und so, äh, nicht großartig ausgeführt, aber das freut uns ja, toll. Ja,
1: das finde ich auch mal gut. Es hat auch die Therese geschrieben, nämlich mir über Instagram. Ähm, Dankeschön. Es ist immer interessant, über welche Kanäle so das alles kommt, na? obwohl Super. es ja gar keine Vernetzung gibt zu Instagram mit dem Podcast hier. Mhm. Also, ähm, sie hat ähm, den Gedanken oder die These, dass durch die Erziehung, die bis vor etwa 10, 20 Jahren vorherrschte, Kinderhilflosigkeit erlernen und dies weitreichende Folgen im Erwachsenenleben hat. Denn wenn ein Säugling erfährt, dass er nicht gestillt wird, wenn er körperlich oder durch Schreien mitteilt, dass er Hunger hat, sondern immer erst im Rhythmus nach vier Stunden, egal ob er Hunger hat oder nicht, dann erlernt er mit der Zeit, dass äh, seine Handlungen keine Auswirkungen haben und er seinem Schicksal ausgeliefert ist. Das ist die These, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, bestätigt ein bisschen das, was ich äh, vor Urzeiten in meiner Erzieherausbildung gelernt habe, dass tatsächlich in den allerersten Jahren das Vertrauen sehr, sehr geprägt wird äh, und natürlich ganz klar durch die Eltern. Ich habe gerade gelesen, die sind in Thailand unterwegs. Super.
1: Ja, genau. Sie ist mit drei Kindern, <lacht> die sechs Monate, dreieinhalb und fünf sind, neun Wochen in Thailand unterwegs. Und ähm, ich sag mal Grüße. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache.
0: Ja, so. Und dann hat Alexandra äh, wieder geschrieben. Äh, und sie hat dann hier einen Satz unter anderem formuliert. In meinem Arbeitsalltag fühle ich mich ständig gefordert, heikle fachliche Themen runterzuzerren von der Beziehungsebene und erlebe das oft als ermüdend. Vielleicht habe ich ja auch selbst ein Problem, zumindest auf bestimmten Feldern nicht alles mit dem Beziehungsohr zu hören. Ja, muss man auch ein Stück weit lernen, sich da zu orientieren und ich denke, man ist da auch selbst nicht super perfekt jeden Tag.
1: Nee, ich hatte aber auch schon mal auch Arbeitssituationen, wo ich es super nervig fand, dass ich, äh, wenn ich mal was Sachliches klären wollte, ähm, Kollegen da sofort auf die Metaebene gingen und sagen, wir müssen nochmal darüber reden, wie wir miteinander reden und das aber irgendwie ständig gemacht haben und äh, das dann so ein bisschen zum Selbstzweck wurde, nämlich, dass überhaupt nichts mehr sachlich geredet wurde, sondern wir müssen erstmal darüber reden, wie wir miteinander reden und zwar immer dann, wenn es unangenehm wurde und äh, Ja, da habe ich dann auch irgendwann aufgegeben.
0: Kann man manchmal machen. Manchmal lohnt es auch tatsächlich nicht. Äh,
1: Ich würde fast vorschlagen, dass wir mit dem Christian weitermachen. Genau, der Christian hat nämlich äh, geschrieben, ich las einmal ein sehr interessantes Interview mit Raisa Gorbatschowa, die erzählte, dass die gesamte Glasnost-Geschichte eigentlich der Erkenntnis ihres Mannes geschuldet sei, dass es so nicht weitergehen könne und dass er deswegen beschlossen hat, ich mache jetzt einfach den ersten Schritt, denn bisher hat es niemand getan und alles ist immer schlimmer geworden. Und ähm, er sagt, ich denke, daraus kann man mitnehmen, dass sich Vertrauen nicht erzwingen lässt, dass man es nicht von anderen erwarten kann und dass man einfach ja, selbst anfangen sollte.
0: Das sehe ich auch so. Also sehr häufig so dieser super wichtige erste Schritt ist tatsächlich äh, ganz, ganz wichtig, aber auch um andere Menschen, Situationen oder irgend auch etwas zu öffnen. Und dann mit etwas Mut kann man sich da hineinstürzen und das gelingt dann auch sehr häufig.
1: Ja, einer muss anfangen. Ne? Und, genau. und warum soll ich es nicht sein?
0: Genau. Also insofern, wieder fand ich wieder ein ganz tolles Feedback.
1: Mach ja, fand ich auch. Spaß.
0: Also das äh, ist toll. Ihr halt seid toll.
1: So, du hast das Thema Termine vorgeschlagen.
0: Ja, das äh, war insofern ergab sich äh, selbst daraus, dass wir um einen Termin gerungen haben.
1: Ja, denn es ist bei mir gerade etwas schwierig. Also ich habe viele Veranstaltungen, halte gerade Vorträge, ähm, Seminare auch, bin auch an den Wochenenden immer nicht so abkömmlich. Und äh, jetzt haben wir es aber geschafft und deswegen hat sich auch das Thema Termine ergeben. Genau,
0: und wurde dann noch ein bisschen ruckliger, weil ich dann diese Woche nochmal flugs umgezogen bin, nächste Woche im Urlaub bin und in der darauffolgenden Woche dann nach Berlin zur Republika fahre.
1: Die ich canceln musste, äh, terminbedingt. Ich heule ein bisschen. Ja, ich finde es auch schade. Gut, äh, nächstes Jahr bin ich dann wieder dabei.
0: Genau, und dann haben wir mal zusammen auch wieder überlegt, ja... Was gibt es denn an dem Thema überhaupt zu besprechen? Aber wenn man in so viele Arbeitsalltage hineingeht, da rollen ja auch ganz häufig viele mit den Augen, weil das mit den Terminen manchmal ganz schön schwierig ist.
1: Weil es schwierig ist und weil es dann auch so viele sind. Also ein Meeting ähm, jagt da das Nächste und ein Termin jagt da den Nächsten und da hat man gar keine Zeit mehr. Äh, zwischendurch äh, vielleicht sogar die eigentliche Arbeit zu tun, vor lauter vor Terminen, die man hat. Ne?
0: Genau, also äh, es ist tatsächlich, glaube ich, immer ganz wichtig, äh, auch zu hinterfragen, äh, ob denn tatsächlich jeder Termin sinnvoll ist. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen Übungssache zu schauen, wie viel Zeit brauche ich für einen Termin? Und das kann ja, es kann mal, sich über mehr Tagesveranstaltungen erstrecken. Das kann aber auch durchaus mal ein 5- oder 10-Minuten-Termin sein, der durchaus super sinnvoll sein kann und vielleicht sogar mal schnell zwischendurch auf dem Flur vereinbart werden kann.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie man die Leute erreichen kann. Also wenn man Leute, die sonst nicht da ist, gerade mal vor Ort hat, macht es halt Sinn, ein paar Sachen durchzusprechen, Es macht aber auch Sinn, sich über alternative Terminformen und Formate ähm, Gedanken zu machen, Videokonferenz, Telefonkonferenz zum Beispiel, dass man jetzt nicht alles in einem Marathon klären muss, weil ich glaube, ähm, schon nach anderthalb Stunden hat niemand mehr richtig Lust, nach drei Stunden schon gar nicht mehr und irgendwann nach ähm, fünf Stunden wird einfach irgendwas beschlossen, damit man nach Hause gehen kann. Ähm, Das ähm, ist dann immer... Ja, äh, nicht so gut. Also ich mache gute Erfahrungen damit, die Dinge einfach in kleine Häppchen zu zerteilen und ähm, sich zu fragen. Und das frage ich auch immer meinen Gegenüber. Okay, was ist das Ziel des Termins? Also womit wollen wir rausgehen? Und das kann ich auch wirklich nur jedem raten, sich zu überlegen. ähm, Was wollen wir erreichen? Und dann zu gucken, wie erreichen wir das am besten. Wen müssen wir zusammenholen, welche Kompetenzen brauchen wir, welche Leute brauchen wir, wie müssen wir diesen Termin moderieren, welches Vorwissen ist bei den Leuten da, um dann am Ende mit dem Ergebnis rauszugehen, das wir in diesem Moment zu diesem Zeitpunkt brauchen.
0: Das spricht ja schon mal für eine gründliche Vorbereitung, die eigentlich ja immer der Fall sein sollte.
1: Ja, also erfahrungsgemäß hat sich gezeigt, dass wenn man ohne Vorbereitung in Termine äh, geht, kommt da auch eigentlich nicht so viel bei raus. Aber Vorbereitung muss jetzt auch nicht so ewig sein, sondern äh, Vorbereitung liegt vor allem darin, sich zu überlegen, was ist denn das Ziel des Termins, also was, was brauche ich? Und ähm, was, wen, was lade ich für Leute ein, was haben die für ein Vorwissen? Und alle einmal auf den gleichen Stand zu holen. Also ich mache es so Anfang des Termins immer, ich mache ein Framing, nennt sich das, also ich gebe dem Termin einen Rahmen und äh, da sage ich einfach, ähm, äh, warum sind wir hier, das ist ein Rückgriff in die Vergangenheit. Also ich sage dann zum Beispiel, ähm, der Kunde hat sich äh, über folgende Dinge beschwert. Ähm, Wir müssen das jetzt mal einmal glattziehen, was wirklich ähm, passiert ist. Deswegen habe ich euch an den Tisch geholt. Dann sage ich, was wir machen. Wir sprechen die Beschwerde des Kunden durch, ähm, gucken, ähm, ob die Einschätzung des Kunden auch so zutrifft, ob wir das auch genauso sehen und was wir als Lösung vorschlagen. Dann Wie machen wir das? Also dann sage ich, was ich vorhabe. Zum Beispiel, ähm, er schildert der eine seine Sichtweise, dann schildert der andere seine Sichtweise, dann ein bisschen technischen Background noch. Und wozu? Nämlich das Ziel des Termins. Ich möchte dem Kunden danach Rückmeldung geben zu seiner Beschwerde und wir überlegen, wie wir mit der Beschwerde umgehen. Das ist das Wozu. Also der Blick dann in die Zukunft dass halt auch jeder weiß, worum geht es hier in diesem Termin. Also warum sitzen wir überhaupt hier und ähm, mit welchem Ziel wollen wir denn auch rausgehen und was passiert mit mir während dieses Termins, also die Erwartungshaltung. Mhm. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, die du gemacht hast,
0: dass äh, genau dieses Muster nicht funktioniert? Weil eigentlich ist es, äh, hat sich mir das alles sehr logisch erschlossen und äh, würde es eigentlich, oder ich mache es eigentlich in vielen Fällen genauso. Aber es gibt ja durchaus so äh, auch interne Strukturen, äh, wo dann tatsächlich noch Leute hinzugeholt werden, äh, auch von, von jemand anderen dazu eingeladen, äh, damit du mal ungefähr weißt, was da los ist.
1: Ja, ja, ähm Also ich finde, das funktioniert, meiner Erfahrung nach funktioniert das immer, aber es wird oft einfach gar nicht gemacht. Also man sitzt dann oft in irgendwelchen Terminen und fragt sich, warum sitze ich jetzt hier? Also da weiß man gar nicht, was ist jetzt überhaupt Thema? Oder man fragt sich, warum sitze ich jetzt hier? Also warum wurde ich dazu hinzugezogen? Ja, und da ähm, da denkt man sich, ja, jetzt während des Termins jetzt reden wir und reden wir. Was ist denn jetzt überhaupt die Zielsetzung, weshalb wir zusammensitzen also Und man bringt natürlich jeder auch unterschiedliche Erwartungen mit. Also wenn ich einen Termin initiiere und da kommen dann verschiedene Leute, die ich eingeladen habe, die kann ich ja noch so gut gebrieft haben vorher. Sie haben trotzdem unterschiedliche Erwartungen, mit denen sie kommen. Und sie kommen aus einem unterschiedlichen Kontext. ja Der eine kommt gerade irgendwie von zu Hause und hat seine Kinder noch gerade schnell weggebracht, der andere hat schon, ist schon zwei Stunden in der Firma und hat sich schon mit bestimmten Dingen rumgeplagt, so und die kommen jetzt da alle an und das ist dann ganz gut, um die Leute einfach ins Thema zu holen, ja, damit die mal ähm, so zwei Minuten ankommen können, bevor es jetzt losgeht und dann einfach den gleichen Wissensstand haben und das ist auch die Phase, wo er nochmal die Möglichkeit hat zu fragen, wenn dann jemand sagt, Äh, ja, worüber hat denn der Kunde sich genau beschwert? Ich habe das gar nicht so genau mitgekriegt, habe die Mail Hm. nur überflogen. Dann kann man das nochmal eben kurz zusammenfassen. Dann ist auch jeder auf dem Stand der Informationen und alle wissen, wovon der andere auch redet.
0: Hm. Was mir grundsätzlich dabei auffällt, wie hältst du es dabei, äh, was die Zeitplanung angeht? Das ist ja manchmal schwierig. Also äh, ich habe eine gute Erfahrung gemacht äh, in einem Unternehmen, was allerdings ein wöchentlicher Joe-Fix war. Mhm. Zwei super tolle Regeln, die mir unglaublich gut gefallen haben. Die erste Regel war, wir haben verschiedene Themen abgehandelt. Das erste, wenn ein Thema auch nur annähernd mehr als fünf oder zehn Minuten erreicht hatte, ja. wird es ein eigener Termin. Mhm. Wird auch dann konsequent abgebrochen. Und das allerbeste war... Wenn wir durch sind, sind wir durch. Das heißt, wir haben eine Stunde geplant und sind ganz häufig nach 35 Minuten rausgegangen, weil alles erledigt war.
1: Ja, das hört sich alles ziemlich sinnvoll an. Also Themen zu einem eigenen Termin zu machen, das äh, sehe ich auch. Also Mhm. wenn ich sehe, dass das dann irgendwie ausufert, oder einfach mehr Gesprächsbedarf ist, als ich es vielleicht einkalkuliert habe. Also es ist ja dann oft so, dass man denkt, äh, na, das ist eine einfache Sache. Und wenn dann die ganzen Experten zusammen sind, stellt man fest, gerade so in der Projektleitung, hm, jetzt vielleicht, hatte ich mir jetzt etwas simpler vorgestellt, ist jetzt vielleicht doch nicht so einfach, dann da auch tatsächlich einen Termin draus zu machen und zu sagen, gut, ähm, da muss ich jetzt nicht mit all diesen Anwesenden, das ist jetzt auch die falsche Runde, ähm, darüber sprechen. Ähm, und wichtig ist halt auch hier zu gucken, was ist denn mein Ziel? Also um an dem vorherigen Beispiel zu bleiben, mein Ziel ist, dem Kunden Rückmeldung zu geben, jetzt dieses Termins. Ja, Wenn sich dann rausstellt, dass da ist eine etwas kniffligere Sache, kann ich ja dem Kunden auch schon mal die Rückmeldung geben. Ähm, da haben wir jetzt noch mal einen Extra-Termin zu einberaumt. Ähm, Das gucken wir uns auf jeden Fall genauer an, das ist ähm, etwas kniffliger und dann melde ich mich wieder am Dienstag zum Beispiel. Also da einfach eine neue Perspektive zu geben, aber die nächsten drei Punkte kann man dann vielleicht lösen. Also äh, das sehe ich auch so, da bestimmte Dinge, die sich dann als komplexer erweisen, dann einfach zu vertagen. Ich meine, macht der Zahnarzt ja auch, wenn ich da zum Zahnarzt gehe und zur Kontrolle und der guckt da rein und sieht da irgendwie... ähm, große Baustellen, dann macht er ja auch nicht sofort da weiter, weil da sitzt ja auch der nächste Patient, sondern dann macht er ja auch extra Termine.
0: Genau, das war insofern, man, man sollte schon ein bisschen einschätzen können, wie viel Zeit das braucht. Ja, klar. Ja, also äh, und da ist natürlich ein bisschen Erfahrung ganz gut, auch zu wissen, aber das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, wie wichtig ist es dir denn, dass jemand in dieser Runde eine Gesprächsführung übernimmt?
1: halte ich für extrem wichtig. Also ich sage auch immer die Kunden, die ich berate, wer, wem gehört der Termin, Mhm. ja, und wer durch den Termin, wem der Termin gehört, der führt durch den Termin, es sei denn, er hat den Termin offiziell abgegeben, also diese Mhm. Terminführung offiziell an jemanden abgegeben, das geht auch, ja, Ähm, aber wem der Termin gehört, der ist jetzt erstmal dafür verantwortlich, dass dieser Termin auch durchgeführt wird, also ordnungsgemäß durchgeführt wird, zielführend durchgeführt wird und moderiert den dann auch.
0: Genau, diese Moderation, darauf wollte ich nochmal kurz hinauf, weil man ja schon auch ein ein Fingerspitzengefühl dafür haben muss, genau in einer solchen Situation entweder zu fragen, können wir dieses Einzelthema ein Stück weit vertagen, könnt ihr das unter euch ausmachen und mir ein Feedback gebt. Also man muss, glaube ich, schon da auch äh, zuweilen moderat, aber auch eine starke Hand haben.
1: Ja klar, also und äh, deswegen, ich kann das auch abgeben, also wenn es jetzt irgendwie ein heikles Thema ist, kann ich ja einen Termin einstellen mit jemand anderen äh, und jemand anderen beten, den zu moderieren, weil es zum Beispiel so ein Konfliktthema ist oder weil ich zwar ahne, dass wir darüber mal reden müssen, aber ich auch nicht so gut im Thema bin zum Beispiel. Also äh, da gibt es natürlich schon Gründe für, aber so grundsätzlich, ich stelle den Termin ein und äh, dann gehört der mir auch. Und dann muss ich auch auch noch mal einleiten, warum der stattfindet und bin auch dafür verantwortlich, dass der in dem Zeitrahmen auch funktioniert.
0: Denke ich auch. Wir waren ja vorhin schon drauf gekommen äh, und jetzt bin ich mal ein bisschen neugierig, ähm, weil wir ja unterschiedliche Termine äh, erstmal um diesen Termin gerungen haben. Aber ganz offen gefragt, wie planst du? Das heißt, gibt es bei dir sowas wie eine Jahresplanung? Äh, planst du dann im Monat genauer? Und wie machst du genau deinen Tagesplan?
1: <lacht> Was ja voraussetzt, dass ich einen habe.
0: Ne? Naja, wobei jetzt in Verbindung mit Terminen. Also die ja. Frage, und das äh, war ja bei dir, ist ja leider der Fall, dass du zum Beispiel jetzt die Republika sausen lassen äh, musst, weil es andere Termine gibt, die genau. im Moment wichtiger erscheinen.
1: Das hat was mit Priorisierung zu tun. Genau. Also, die Republika zum Beispiel ist bei mir ähm, an sich ein fixer Termin. Ich gehe da gerne hin. Er ist aber natürlich nicht so hoch priorisiert wie Dinge, die ich gegen Geld für Kunden tue. Ja, und äh, weil die Republika, das ist etwas, das ist toll, da treffe ich Leute, da lerne ich was, da pflege ich Kontakte, alles super. Äh, Wenn jetzt aber ein Kunde sagt, ich brauche sie in der Mhm. Zeit, ja, dann. Gut, dann findet das dann halt nicht statt. Also ich plane halt, Stichwort Jahresplanung, ich kann halt nicht so ganz das Jahr durchplanen, weil ich weiß natürlich nicht, wann die Aufträge reinkommen und in welchem Umfang die sein werden. Ich plane halt erstmal so ganz grob, was wird stattfinden, guck mal, welche Ereignisse möchte ich besuchen, zum Beispiel im September wieder Barcamp Dangast, im Mai die Republika. Sowas zum Beispiel, manchmal kann ich auch den, den einen oder anderen Kundentermin, Kundenauftrag schon absehen. Das lege ich dann mal so in einen Zeitraum. Und je konkreter das wird, desto stärker wird dann halt priorisiert im Zweifelsfall. Ich gucke aber immer, auch wenn ich so eine Wochenplanung mache, also erstmal versuche ich, dass, wenn ich jetzt eine sehr terminenge Zeit habe, wo ich viel zu tun habe, dass darauf auch eine Zeit folgt, wo ich mal ein bisschen Luft habe. Also das können auch nur so zwei, drei Tage sein oder mal eine Woche, weil ich ja auch Dinge nachbereiten muss und ich muss Buchhaltung machen und äh, ich muss irgendwie mit meinen Reisekosten äh, gucken und äh, ich schreibe auch ganz gerne mal Rechnungen und solche Sachen und das finde ich dann immer ganz, ganz angenehm, wenn man da so einen Wechsel hat. Und ich brauche halt auch mal Zeit, um mich weiterzubilden und ja, Vertrieb zu machen, Akquise, mich dann weiter umzutun.
0: Also ich denke schon, dass man das durchaus äh, sich tatsächlich Zeit nehmen sollte, um in so ein grobes Raster mal zu gucken. Ich gucke im ja immer so, gibt es Veranstaltungen, wo ich hin will, wo ich hin muss? Ja, vielleicht auch für Kunden, das ist ja auch ein ganz ja, anderer Punkt. Äh, und dann wird das in Teilschritten immer weiter. Und äh, gleichzeitig ist mir, das ist habe ich vor vielen, vielen Jahren schon gelesen, äh, etwas hat mir immer ganz sehr, ganz viel geholfen, ähm, 20% Luft lassen.
1: <lacht> ja, das macht man ja auch immer so im Projektplan. Ne? also hm,
0: mache, Kann mache. man machen, also das, da sehe ich, das sehe ich bei Projekten manchmal noch ein bisschen anders aber wichtig ist eben halt tatsächlich Unvorhergesehenes wirklich zu berücksichtigen, indem man Freiraum lässt.
1: Ja, also das versuche ich auch immer, beziehungsweise ich kann für mich ja auch ganz gut einschätzen, wie spontan kannst du auch Dinge einfach so aus der Hüfte schießen, so mittlerweile kann man das ja ganz gut, aber ich lasse mir auch immer ein bisschen Luft für etwas auch in der Woche, um etwas hinzukriegen. Also wenn ich zum Beispiel mal die kommende Woche sehe, kann ich gut als Beispiel nehmen. Da habe ich... ähm ja, am Montag habe ich die Veranstaltung an, an, der, an der Uni, das Seminar, was ich halte, 10 bis 14 Uhr. Dann halte ich mich da noch ein bisschen auf. Dann habe ich den späten Nachmittag noch, um Dinge vorzubereiten. Da werde ich dann den Dienstag vorbereiten. Ähm, da gebe ich ganztägig ein Seminar. Am Mittwoch gebe ich auch ein ganztägig äh, ein Seminar. Das sind die Inhalte am Mittwoch sind aber so ein bisschen davon abhängig, was am Dienstag passiert. Das heißt, da werde ich einen groben Rahmen ähm, Schon mal stricken, aber ich mache auch immer sehr interaktiv mit den Teilnehmern, also das kann sich dann schon mal nochmal ergeben. Ähm, den Donnerstag habe ich komplett freigelassen, um den Freitag vorzubereiten, wo ich mit einer Kundin äh, unterwegs bin. Und den Donnerstag brauche ich dann auch komplett, weil ich zum Beispiel weiß, wenn ich heute habe ich Vorträge gehalten, ähm, morgen bin ich auf einer Veranstaltung als Besucher und dann Montag, Dienstag, Mittwoch muss ich komplett halt als Entertainerin da Seminare halten, dann bin ich am Donnerstag auch irgendwie platt. Und das meine ich mit, ich versuche mir da immer so ein bisschen Luft zu lassen, dass ich dann den Donnerstag, da werde ich auch arbeiten, da muss ich Dinge vorbereiten, alles, aber ich möchte nicht viel reden. 20% Luft. 20% Luft und äh, 8 Stunden Schweigen, nachdem nachdem ich 5 Tage durchgeredet habe.
0: Du hast einige sehr interessante äh, Kategorien auf unseren Spickzettel geschrieben. Ähm, Ich fand super äh, toll die Frage, muss ich das jetzt machen?
1: Ja, und das kann man mit verschiedenen Betonungen durchgehen, nämlich... äh, den Satz, muss ich das jetzt machen, zu sagen, muss ich das jetzt machen. Mhm. Also, ist es überhaupt notwendig, dass irgendjemand das tut? Ja, das ist immer so eine grundsätzliche Frage dann.
0: Darf ich raten? Die nächste (lacht) Betonung wäre dann, muss
1: ich das machen? Genau, oder kann ich das delegieren? Dann muss ich das jetzt machen... Oder kann ich das auch anders machen? Kann ich stattdessen etwas anderes tun, was zum Beispiel weniger Zeit in Anspruch nimmt oder was äh, nicht so perfekt ist?
0: Und dann gehe ich nochmal da rein und sage, muss ich das jetzt machen?
1: Ja, oder kann ich das auch morgen machen? Kann ich das schieben? Ist Hm. das jetzt dringend?
0: Genau, und dann gab es äh, dringend, war ein tolles Wort, wobei du das gar nicht benutzt hast, weil es nämlich dann auch so eine, äh, so eine Einordnung gibt.
1: Ähm, um ja. Dinge zu delegieren. Genau. Zum das sind die beiden Kategorien, ist etwas eilig und ist etwas wichtig. Und wenn man die äh, kombiniert, kann man sagen, wenn etwas eilig und wichtig ist, dann erledige ich das. Und zwar jetzt sofort. Wenn etwas eilig und unwichtig ist, dann delegiere ich es an jemand anderen. Wenn etwas nicht eilig, aber wichtig ist, dann terminiere ich es und nehme es mir dann wieder vor. Wenn etwas nicht eilig und unwichtig ist, dann kommt es in Ablage P. <lacht> da wird es gar nicht
0: gemacht. Ja, dafür sollte man auch wieder häufiger Mut haben,
1: ja. zu
0: sagen, ab in die Tonne.
1: Ja, oder ich habe so Sachen, ich schreibe mir immer noch handschriftlich eine To-Do-Liste. Das mache ich immer am Sonntagabend oder am Montagmorgen, wo ich einen Zettel nehme und mir aufschreibe, was ich die Woche zu tun habe. Und ähm, dann gibt es dann so eine Kategorie, das ist ganz unten, Diverses sozusagen. Und da steht, da stehen so Dinge, die man mal tun könnte, wenn noch Zeit ist.
0: Ist das genau das, was ich... Äh als dümpelnde To-Do-Liste.
1: <lacht> ja, genau. Da, da steht zum Beispiel im Moment seit Wochen Fensterputzen drauf. Also ist jetzt nichts Berufliches, aber da steht immer Fensterputzen drauf. Weil es nicht heißt, dass ich nie werde Fensterputzen. Ich werde sicherlich Fensterputzen, ja. Aber es, naja, es läuft so mit. Aber jetzt, um, um kurz noch das zu sagen, manchmal hat man ja so Sachen, da hat man irgendwie gerade muss man ein bisschen was prokrastinieren, so vor sich herschieben Und diese Dinge, die da ganz unten stehen, eignen sich manchmal ganz gut, um nicht andere Dinge tun zu müssen.
0: Das ist richtig. Und insofern vermute ich mal, wenn ich hier auf diese Priorisierungstabelle schaue, dass diese dümpelnden To-Do-Listen nicht so ganz die enorm hohe Prior haben.
1: Fensterputzen hat keine hohe Prio. Also noch nicht. Es kann, die Dinge können sich ja entwickeln dann, aber wenn man so gar nicht mehr rausgucken kann. Aber noch hat es keine hohe Prio. Ähm, aber ich habe mal ähm, aufgeschrieben, das ist so ein Tipp, dass man sagt, wie teile ich meinen Tag ein? Dass ich 40% meiner Zeit äh, Prio 1 Themen widme. Ja, also Dingen, die äh, eilig unwichtig sind. Dass ich 30% meiner Zeit... Ähm, Dingen widme, die Prio 2 haben, die ähm, nicht ganz so eilig und nicht ganz so wichtig sind, aber trotzdem schon recht schnell erledigt werden müssten. 20% Prio 3 und der Rest 10% der Zeit. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat so einen 8-Stunden-Arbeitstag, macht es keinen Sinn, mit 8 Stunden zu rechnen, weil ich ja... Ich meine, ihr natürlich nicht, aber ich äh, stehe dann schon mal an der Kaffeemaschine oder ähm, dann ist die Pause ein bisschen länger und man muss auch lauter Kram erledigen, der jetzt irgendwie so reingeflogen kommt. Ne? Dann klingelt plötzlich noch der Handwerker, den man reinladen lassen muss, ne? äh, der Postbote kommt, der Kollege weiß nicht, wo dies und das ist, das muss man auch mal aus der Ablage suchen, also, also ein Kram. Deswegen rechne ich mal mit sechs Stunden pro Tag, Und dann sind 40 Prozent zweieinhalb Stunden meiner Zeit, die ich den Prio-1-Themen widme. Wann ich das mache, ist eigentlich egal. Also es ist natürlich terminabhängig. Aber wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel eher der Typ, ich kann eher konzentriert am Nachmittag arbeiten. So morgens ist so mein kognitives Zentrum noch nicht ganz aufgestanden. Ja, ich mache zum Beispiel morgens ganz gerne so... Ähm, Prio-3-Themen und auch Prio-2-Themen und widme mich so den konzentrierten, wichtigen Dingen auch eher am Nachmittag. Aber da ist ja jeder anders.
0: Genau, da bin ich zum Beispiel komplett anders. Äh, bei mir gilt dann sehr häufig der Spruch, first things first. Äh, und dann erledige ich das tatsächlich auch zuerst und wenn es dann wichtige, wirklich wichtige und auch ja eilige Sachen vielleicht sind, dann erledige ich das und habe bis dato nicht in meine Mails geschaut, nicht bei Twitter vorbeigeguckt, nicht bei Facebook reingeguckt, sondern bügel das konzentriert tatsächlich als erstes weg.
1: Okay, also ich muss das einschränken. Es gibt so wirklich so so super dringende Sachen, die wirklich schon so ein ein Warnlicht, so ein Polizeilicht irgendwie drauf Mhm. haben. Die mache ich dann tatsächlich auch sehr schnell. Die mache ich manchmal sogar vor dem Frühstück, weil sie so dringend geworden sind. Aber ähm, nee, ansonsten, wenn das jetzt etwas ist, was heute fertig werden muss, aber jetzt... Nicht unbedingt heute Morgen, ja, dann schiebe ich das auch schon mal gerne auf nach dem Mittag.
0: Super spannend fand ich, was du aufgeschrieben hast, mehr Zeit bringt kein besseres Ergebnis.
1: Ja, da sind immer die Leute, wenn, auch wenn ich so Workshops mache oder äh, auch so, so ein paar Dinge ähm, durchtakte oder mal so einen Projektplan mache, ähm, wo Leute irgendwie Konzepte schreiben sollen oder sowas, ja, und wo man dann so mal so ein Zieldatum setzt, ne? also wenn die, man braucht immer so lange Zeit, wie man zur Verfügung hat, also wenn ich den Leuten drei Wochen zur Verfügung gebe, brauchen die auch drei Wochen. Wenn ich in zwei Wochen gehe, dann schaffen die das Komische, weil auch in zwei Wochen Das ist immer ganz interessant. Mhm. Das liegt daran, dass ähm, Pareto-Prinzip, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, äh, 20 des Zeiteinsatzes bringen 80 des Ergebnisses. Also es ist ja immer so, äh, der eine oder andere kennt das vielleicht, man startet jetzt mal so eine Aufgabe und dann ist so 50, die ersten 50 Prozent, das ist so ein bisschen ineffizient, ja. Man dümpelt so vor sich hin, nähert sich mal so dem Thema an, ne. Und, und dann wird es plötzlich effizient und am Ende hocheffizient und dann ist fertig. Also aber den Anfang hätte man jetzt so gar nicht so gebraucht.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich zugeben, dass äh, mir geht das zumindest so, was ich ganz wichtig ist, je nachdem wie viele Teilnehmer auch zum Beispiel in einem Projekt drin sind, dass man auch mit der Zeit der anderen rechnen muss. Ich bin ganz häufig zu schnell.
1: Ja, das und dann muss
0: ich immer mich selber ein bisschen im Öhrchen zupfen und mal so durch die Runde gucken und sagen, ja, okay, das ist vielleicht eine sportliche Geschwindigkeit, aber äh, dann vielleicht auch mal tatsächlich Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, wenn ich Initiator bin und vielleicht schon weiß, was am Ende dabei rauskommen soll oder was ich mir vorstelle, äh, dann hängt es aber, glaube ich, immer auch viel damit zusammen, die anderen mitzunehmen, auch deren Geschwindigkeit zu berücksichtigen.
1: Ja, das ist die Frage, was ist denn das Ziel? Also wenn jetzt das, ähm, wenn du sagst, ich habe etwas, du weißt schon, was am Ende dabei rauskommen soll, die Leute sollen es nur auf dem Weg selbst erfahren, dann muss ich ihnen ja die Zeit geben, es auf Mhm. dem Weg selbst erfahren. Wenn ich aber nicht weiß, was dabei herauskommen soll und äh, wir wollen jetzt einfach mal, Kurz überlegen, brainstormen zum Beispiel. Brainstorming wird nicht besser, indem man das Doppelte der Zeit nutzt.
0: Nein, im Gegenteil.
1: <lacht> genau. Kurz also, und
0: knackig hätte ich gerne. Genau,
1: kurz und knackig, weil die ersten Gedanken dann auch immer die besten sind. Mhm. Also es kommt halt darauf an, was so die Fragestellung ist, finde ich.
0: Genau, und dann lese ich hier doch noch einiges. Du hast es hingeschrieben. Erzähl mal, Pareto ist aber genau. Genau, Pareto habe äh, ich gesagt. Bekannt.
1: Ich nutze zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich Projekte strukturiert oder auf eine Deadline hinarbeitet, nutze ich gantt charts mit Doppel-T am Ende, gantt charts wo man ähm, genau strukturieren kann, in den Spalten praktisch die Zeiteinheiten hat, entweder tageweise oder wochenweise und in den Zeilen dann die Aufgaben, die zu erledigen sind und dann kann man das so aufeinander aufbauen, dass ich mache das immer rückwärts, ja, ich weiß, was ist die Deadline. Und von der Deadline her sage ich, okay, vorher muss das gemacht werden, das dauert eine Woche, vorher muss das gemacht werden, muss das gemacht werden und, und das ist Voraussetzung für das und wenn man dann am Anfang der Prozesskette angekommen ist, hat man ein Datum und da sieht man, okay, das war vorgestern, ich hätte vorgestern anfangen müssen, im besten Fall natürlich, okay, ist das noch ein Datum, was in der Zukunft liegt, so. Ähm, aber da sieht man immer ganz gut, was sind die einzelnen Prozessschritte, was baut aufeinander auf und das wird immer rückwirkend von der, von der Deadline äh, gemacht mit so einem, mit deinen 20% Zeitpuffern im Optimalfall, weil irgendwas passiert ja immer und sei es, dass man krank wird äh, und dann passt das eigentlich ganz gut.
0: Was mir jetzt super, super, super gut gefallen hat, ist, dass wir bisher noch nicht ein einziges Wort zu Tools verloren haben. Naja, gut, Ganttchart
1: ist ja ein Tool. Das war jetzt das erste Mal. Ja. Aber nutzt du noch andere? Ähm, ich nutze kanban also äh, in dem Fall mit Trello. Kanban-Boards hat man halt einfach äh, klassisch äh, To-Do, äh, Doing Done. Also das ist zu tun, das ist im Gange, das ist fertig. Und äh, letztendlich eine To-Do-Liste. Und da kann ich dann Aufgaben Ähm, So wie so Klebezettel kann ich Aufgaben drunter machen, in der Spalte To-Do, ein paar Klebezettel in der Spalte, das ist gerade im Gange und wenn es fertig ist, hänge ich es dann darüber. Elektronisch nutze ich das sehr gut, zum Beispiel jetzt, um ein Seminar zu strukturieren. Ja, die Seminarteilnehmer, die Studentinnen und Studenten, die kriegen dann jede einzelne Aufgaben und den, im elektronischen Fall kann man den einzelnen Aufgabenkarten Bearbeiter zuordnen, man kann den Deadlines zuordnen, man kann Kommentare draufschreiben, man kann also zu der Aufgabe auch dann diskutieren. Und ähm, das ist ganz hilfreich, um das Ganze dann ähm, zu strukturieren und auch Transparenz zu schaffen. Also wer macht eigentlich was, wer wer ist wo involviert, wie ist der Stand da, sodass ich dann immer sehe, ah, da äh, hat noch keiner was zugemacht und morgen ist die Deadline. Hm, fragst du mal nach, ne? Mhm.
0: Und dann wird ein Termin aufgesetzt.
1: (lacht) Na, da wird erstmal nach... Also vielleicht hat er ja nur vergessen, die Karte zu verschieben. Das kann ja irgendwie auch sein. Und hat er noch nichts draufgeschrieben, ja? Aber im Zweifelsfall ist da auch eine freundliche Erinnerung dann mal angesagt, ja.
0: Genau. Hast du mit anderen Apps nochmal äh, experimentiert?
1: Ach, ich habe irgendwann mal äh, Wunderlist genutzt. Aber irgendwie bin ich da nicht so der Typ für. Weiß hm. nicht, du?
0: Nee, hat mich auch nicht begeistert. Äh, ich bin bisher in einigen Unternehmen mit Outlook äh, super gut klar gemacht. Ja, gut gekommen. klar Outlook. Äh, oh. Ist so, denke ich, auch hier weit verbreitet. Ich selber pflege meinen google kalender äh, der wunderbar synchronisiert mit allem, was ich sonst noch so in den Taschen habe. Alles gut.
1: Ja, ich habe auch einen Kalender, der mit allem synchronisiert. Dass, äh, dann habe ich das immer überall. Ja. Wir haben noch Fragen über Twitter bekommen. Und äh, zwar einmal äh, von der Mandy. Wie viel zu spät kommen ist okay? Wann sollte man besser Bescheid geben? Was sagst du dazu? Das
0: sehe ich grundsätzlich äh sehr klassisch-konservativ und auch, <lacht> auch wieder sehr gern konsequent. Und da halte ich es tatsächlich mit der akademischen Viertelstunde.
1: Ich finde Viertelstunde auch gut.
0: Und dann und das glauben halt viele nicht, habe ich mich häufig dann schon entfernt. Das heißt, wenn jemand so viel zu spät gekommen
1: war... Haust du ab oder was? Dann war ich weg, natürlich. Ich, ich finde so, dass der erste Termin, den man miteinander hat, zu, egal ob privat und oder beruflich, da ist man pünktlich. Da gibt es auch keine Viertelstunde. Ja, Das geht einfach gar nicht. Wenn ich zum zum Kunden fahre und das ist der erste Kontakt, ja, das ist das Briefing-Gespräch, da kann, da kann ich nicht zwei Minuten zu spät kommen. Also da fahre ich wirklich sehr, sehr viel früher los. Und wenn ich davor im Auto sitze oder mich einen Kaffee setze und noch einen Kaffee trinke, Das finde ich, das geht einfach gar nicht.
0: Aber es geht auch, glaube ich, im täglichen Miteinander, äh, äh, weil es so ein Punkt auch von Verlässlichkeit ist äh, und dass natürlich immer mal was passieren kann. Keine Frage.
1: Ja, und im Pri- Privaten mache ich das dann auch schon mal, dass wir so Absprachen treffen. Ja, kommst du zwischen fünf und halb sechs oder so? Weil manchmal ist es ja so, auch gerade ne, die Leute haben Kinder, man weiß ja auch immer nicht, was da ist. Können ja selber, schon am Verkehr liegen. Ja, oder am Verkehr. Da finde ich das auch im Privaten dann immer ganz nett. Ja, kommst du irgendwie zwischen fünf und sechs oder fünf und, äh, fünf und halb sechs oder sowas? Ja, das finde ich dann irgendwie auch okay. Ähm, gut, wenn es jetzt irgendwie gar nicht zu so verhindert ist, weil jemand in der Vollsperrung steckt, ja gut, da kannst du nichts machen, ne? da kannst du halt nur anrufen, aber ist ja jetzt meistens nicht der Fall.
0: Also, guter Tipp, glaube ich, von uns beiden, pünktlich sein, schafft Freude, ja. Verlässlichkeit, Vertrauen,
1: ja. ja, alles das. Ja, und ansonsten halt, finde ich es auch die Viertelstunde, wenn ich jetzt mit äh, Freund, Freundin verabredet bin, irgendwie zum Eis essen und wir sagen, komm, wir treffen uns deine Eisdiele, ich setze mich schon mal rein, ja gut, da rede ich jetzt nicht irgendwie über äh, sieben Minuten oder zehn Minuten oder so, ne? Aber eine halbe Stunde ist dann schon doof, ne? Sitzt du da rum?
0: Ja, so, deswegen auch gerne die Konsequenz. Äh, und dann würde ich immer sagen, probiert das mal aus, dann ist der andere schnell auch pünktlicher. <lacht>
1: Ja, weil ähm, die Krawallfrau hat äh, uns auf Twitter geschrieben, mich schmerzt Selbstsabotage. Da habe ich nachgefragt, was meinst du denn mit Selbstsabotage? Sagte sie, noch so gute Vorsätze, Vorbereitung und Planung. Ich müsste gar nicht zu spät kommen und schaffe es trotzdem immer zu spät zu kommen. Obwohl äh, es vielleicht sogar ein positiv besetztes Ereignis ist. Ich denke, da muss jeder an sich selbst ein bisschen arbeiten, äh, Zeit
0: einteilen, äh ich kann da ehrlich gesagt ganz wenig zu sagen ein bisschen Mühe geben ist manchmal toll
1: ich kann da auch gar nichts zu sagen obwohl ich das Phänomen schon kenne das ist bei mir auch dieses Phänomen ich brauche immer so lange wie ich Zeit habe also wenn ich mir morgen zum Beispiel denke ach neun Uhr musst du losfahren erst na dann stehst du aber trotzdem mal 7 Uhr auf kannst du dich in Ruhe irgendwie fertig machen kannst du mal die Unterlagen durchgehen kannst du deine Tasche packen und so weiter und es ist trotzdem, es ist irgendwie 10 vor 9 oder 5 vor 9. Ich denke, scheiße, du musst noch die Haare föhnen und musst dich noch anziehen. Wie kann das denn jetzt sein? Wie ist die Zeit verflogen? Das ist irgendwie tatsächlich ein Phänomen, ja.
0: Ja, ich bin immer froh, dass ich nicht so viel föhnen muss.
1: Ja, der äh, gute Christian muss nämlich gar nicht föhnen.
0: <lacht> Aber, und das ist jetzt eigentlich wieder mal das ganz tolle Ergebnis, äh, wir haben erfolgreich unter Beweis gestellt, dass wir auch Quickies können. Ja. sehr tackig äh, einen solchen Termin umgesetzt hat. Es hat super riesen viel Spaß gemacht, über das eigentlich manchmal dröge Thema Termine zu reden. Ja. Äh, wir freuen uns auf ganz viel Feedback, auch wiederum von euch. Äh, ihr könnt euch, das wäre auch ganz toll, äh, ein neues Thema wünschen.
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. gerne
0: sogar. Wir eruieren dann, ob wir das auch toll finden, <lacht> ob wir das machen möchten äh, und freuen uns eigentlich jetzt schon, auf die nächste Folge.
1: Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge nach deinem Urlaub und deinem Republika-Besuch. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.